0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo Leute, ich bin's der Dan und äh, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier zu einem neuen Video, 1000 Trolle, das Rollenspiel Magazin aus Unterfranken. Wir sind mittlerweile bei Episode 6, bei Folge 6 oder Heft Nummer 6. Und im letzten Heft, wenn wir uns erinnern, falls ihr das nicht gesehen habt, ähm, alle Lieder, äh, <lacht> alle Hefte sind in ähm, sortierter Reihenfolge unter dem Video in der Infobox zu finden. Da ist eine Playlist, die heißt 1000 oder Trolle Magazin oder Midgard Magazin, 1000 oder Trolle oder sowas in der Art. Da sind alle Videos zu der Serie drin. Da könnt ihr dann auch gezielt nach Heften suchen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ah, ich will mal genau wissen, was in dem, dem Heft drin ist. Dann ist das für euch natürlich dann der Tipp. So, heute sind wir im Heft 6 und im Heft 5 stand ja so, ja, ah, wir wollen ein bisschen was ändern, weniger Rezensionen, beziehungsweise Rezensionen sollen andere machen über Bücher und so weiter. Wir machen nur noch Rezensionen über Rollenspielsysteme, die wir, wenn überhaupt, selbst gespielt haben und getestet haben und ein bisschen wollen wir uns ein bisschen zurückhalten und wollen unsere, unseren fokus auf andere dinge legen wir gucken worauf der fokus gelegt wurde unter anderem war auch das layout im letzten heft nicht so schön also die werbung war sehr sehr puzzelhaft, aber schlecht angepuzzelt teilweise in Beiträgen da wurde oben noch mal ein Halbsatz oder oben drüber wurde noch mal ein Textblock und darunter dann eine Dreiviertelseite Werbung. War ein bisschen komisch. Mal gucken, ähm, ob sich das jetzt hier verändert hat. Weil also ich spüre, dass jetzt hier vor, äh, Heft 5, 6 so, dass das so ein bisschen so ein Scheideweg ist bei 1000 Tote Trolle. So fühlt sich es auf jeden Fall an. Los geht's mit dem Vorwort. <lacht> Fand ich dieses Mal ganz interessant. Ich habe es jetzt immer gelesen. Ähm, das hier ist alles kompletter, kompletter Wunschtraum. Ne? Wir haben schon alles fertig. alles sind pünktlich zur Redaktionssitzung. Ähm, wir haben so viele Zeichner, dass wir gar nicht wissen wohin damit. Wir haben Beiträge über Beiträge. Ist eigentlich alles fertig. Wir können es nur noch nach und nach rausbringen und so weiter. Dann klingelt der Wecker und es fällt auf. Jo, Scheiße war's, ne? wir müssen noch mal loslegen. Wir, uns fehlt noch das, uns fehlt noch das. Dann fand ich es beeindruckend, es gab hier einen kleinen Streit, im letzten Vor, äh, Vorwort stand, dass es schwer ist, an Material von Midgard zu kommen. Und hier meldet sich jetzt mit einem sehr langen Brief der Alexander Hüskes äh, zu Wort. Ähm, in diesen, äh, interessanterweise sind hier in den in den leserbriefen als auch in den Redaktions äh, bei den redaktionsmitarbeitern bzw. bei leuten die hier auch äh, content eingereicht haben sind sehr viele leute die auch im midgard umfeld später dann auch dinge übernommen haben ja also es ist schon interessant zu sehen ja Und hier gab es ein riesen halt ein riesen thema äh, wir, wir wir haben euch doch angeboten zu helfen ihr habt doch ihr kamt nicht mehr darauf zurück und so weiter und so fort ist ganz interessant zu lesen wie dieser konflikt ähm, Hier jetzt in den leserbriefen ausgetragen wird und die antwort vom ddd ist auch sehr sehr lang und auch ähm, geht auch wirklich äh, Genau auf den brief ein finde ich auch sehr schön ja? Sogar besser das ist halt heute immer so eine sache ne? Mit, dem, mit diesem Internet. Da schreibt einer was. Und der andere, der geht gar nicht drauf ein. Der schreibt auch irgendwas dazu. Und naja, es ist... ja Die Beantwortung von solchen Dingen wird immer schneller und oberflächlicher. Aber auch die Vorwürfe werden meistens oberflächlicher. Es geht halt alles schneller. So, dann geht's los mit dem ersten historischen Artikel. Also ich bin totaler Fan von diesen historischen Artikeln. Die ähm, Aspekte des antiken, des mittelalterlichen Lebens ähm, hier illustrieren. Denn das ist was, was man wunderbar gebrauchen kann ähm, in seiner Rollenspielgruppe, wenn es um Midgard geht. Ne? Also, aber auch in anderen Fantasygruppen bin ich der Meinung, dass diese Artikel auf jeden Fall Sinn machen. Ähm, Fände ich jetzt schön auch in den neuen Ausgaben. Und da werde ich mal den Carsten fragen, ob das einfach da kein, ob es da niemanden mehr gibt, der das gerne schreiben will, ob das kein Interesse mehr äh, findet durch Internet auch. Das kann natürlich auch sein, ne, dass man sagt, ja Leute, äh, das sind halt Dinge, die suchen sich heute Leute alle im Internet zusammen. Ne? Ähm, jo, finde ich aber, weiß nicht, finde es schön so. Ne? Bin auch froh, dass ich es jetzt hier habe. Ähm, Gladiatorenkämpfe kann man immer wieder einsetzen. Und über Mitgleich ist es ja auch egal dass das ist eine in der antike stattfand und das andere in der in der ähm, sagen wir mal im mittelalter weil ja da die kulturen auch eng beieinander liegen so das erste was mir aufgefallen ist jetzt haben wir hier endlich mal eine komplette werbeseite ja also hier ist jetzt nicht noch mal irgendwas vom vom fließenden text mit da drüben äh, reingenommen worden hier oben zwei kleine werbungen und dann die anderen ne? Gut, okay, das ist sauber. Wir haben eine, eine Werbeseite verschw sagen wir mal, verschwendet als jetzt als, als, als ähm, Leser. Ne? Und äh, ist es nicht in dem anderen Text mit drin? Finde ich auf jeden Fall so besser. Und ich weiß immer noch nicht, was das ist. Also, <lacht> das ist sowieso das Geilste, diese Art Astra. Das macht mich total fertig. Das ist wirklich, also heutzutage, ne? ich meine, das Thema ist jetzt wahrscheinlich eh erledigt so. Aber ähm, man kann nicht erkennen, was es ist. Es ja, steht eine Adresse da, eine Telefonnummer, steht ein Name da. Es steht Fantasy-Spiele, äh Fantasy Fantasy-Spiele, und Comics. Ist das ein Laden? Ist das ein Versand? Was ist das? Ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ein Laden. Aber so geht doch Werbung nicht. Ja? Ich habe in meiner Ausbildung und auch vorher in der Schule so, da hatten wir auch BWL ähm, äh, und äh, Marketing auch und na ja das sind eigentlich Grundlagen, dass man schon aus der Werbung herauslesen kommen, können sollte, was es überhaupt ist. Vor allem, wenn hier eine Rakete abgebildet wird und hier steht aber Fantasy. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Also, diese Werbung ist echt, ich bin Fan. So, dann haben wir ein Abenteuer, das wunderbar ähm, die, also Regenbogentage erstmal, auch von Oliver Sch. Rüffer und von Carsten Gräbe, ähm, das auch wieder in Erain spielt, aber diesmal im Süden von Erain und dort ein ganz anderes, ganz anderes Bild auf Erain wirft. Ähm, hier geht es dann auch um die Pixies. Wir haben in den Vor äh, vorherigen Ausgaben haben wir ja zum Beispiel die mystischen Kreaturen der Pixies beschrieben in einem längeren Text und äh, hier geht es jetzt auch um die Pixies und um die Fischmenschen die dort ähm, quasi so einen, ja, so einen, einen Kampf auf einen neutralen Boden ausfechten. Nämlich zwischendrin sitzen die Menschen und bekommen von allen Seiten ab. Das Abenteuer ist ziemlich lang. Ich gucke mal vorne rein. Tage. Ja, das sind 26 Seiten. Ja, oder? Ja. Das sind 26 Seiten. Ist auf jeden Fall ein Riesenteil. Riesenabenteuer vor allem dreispaltig. Sehr also, äh, kleine Schrift auch, ja, äh, und, und auch die, die, äh, die äh, Wertekästen und so weiter auch relativ äh, zentral, äh, de dezent. Wichtig ist, das ist mir jetzt bei dem letzten Abenteuer schon aufgefallen, hier auch wieder, dementsprechend möchte ich es jetzt hier noch mal ansprechen. Das ist wohl eine Tradition bei abenteuern dass es vorausgesetzt wird, dass der Spielleiter sich die wichtigsten informationen noch mal separat irgendwie aufschreibt also es ist nicht so bei Midgard abenteuern dass ihr jetzt ähm, aus dem buch raus lernen äh, in den leiten könnt denn die informationen sind sehr umfangreich ermöglichen sehr sehr viel varianz ne? in der spielwelt auch darauf zu reagieren ähm, um man wird nicht so stark geleitet wie es sich es eigentlich anfühlt oder wie, wie, wie leute sagen dass Midgard Abenteuer wären struktur bei Mitglied abenteuern ist immer relativ offen und dementsprechend sind die abenteuer wirklich nicht heft auf und los spielen. das muss man wissen so ist es hier auch ihr seht wie viel fließtext hier ist und jetzt wollt ihr irgendwas wissen das heißt ihr müsst diesen text auf jeden fall für euch irgendwie formatieren ähm, farblich markieren kopieren, dann äh, mit farblichen Markierungen, mit Bleistift, also ich würde jetzt hier niemals mit, mit irgendwas reinmalen, außer vielleicht mit Bleistift, mit dünnem Bleistift, das würde ich machen. Das ist aber schon die Spitze der, äh, das ist schon die Spitze, noch, wahrscheinlich eher noch nicht immer das. Ich würde es dann eher kopieren. Ähm, was jetzt mit einem Computer natürlich möglich ist, durchs Online-Leiten, da mache ich mir dann irgendwie eine Excel-Tabelle oder, oder eine Übersicht, wo was steht ähm, und so weiter. Also das braucht man hier auf jeden Fall. Das bedeutet, ihr seid nicht fertig als Spielleiter, wenn ihr nur das Abenteuer gelesen habt, sondern das müsst ihr schon ein bisschen vorbereiten. Gut. Halte ich jetzt nicht für schlimm, aber ähm, in der heutigen Katze würdest du bitte aufhören, das Lego-Sternchen zu fressen. So also was Freches. Ähm, Halte ich jetzt nicht für schlimm, aber in der heutigen Zeit ist ja alles immer sehr convenient, es wird alles sehr, sehr schon stark vorbereitet. Es liegt natürlich daran, weil auch die Kundschaft äh, mittlerweile auch älter ist, sie haben Familie, die haben ein Leben, äh, die haben Kinder, ähm, was ja in der Familie eigentlich schon impliziert ist, äh, haben Job und so weiter. Und da ist einfach nicht mehr so viel Zeit. Ja. Dementsprechend wird in den heutigen Abenteuern vieles vereinfacht äh, und so schon sehr, sehr stark äh, runter destilliert und äh, vorbereitet, vorgekaut. Meiner Meinung nach auch zu viel. Dadurch äh, geht halt auch einiges verloren. Ja. Die Abenteuer werden ja generell auch immer kürzer. Diese großen Kampagnen sind ja auch aus der Mode, dass man sagt, man hat ein Abenteuer, was jetzt ein Jahr, also das Spieler ein Jahr an einem großen Abenteuer oder einer Kampagne spielen oder länger, das hat man ja heutzutage nicht mehr so, also da gibt es halt nur noch die Klassiker, ja. aber ich kann es nur noch mal sagen, ich möchte auch in diesem heftig ansprechen. Wieder ein Abenteuer außerhalb von Alba wunderbar. Ähm, dieses Mal das Zweite. Wie gesagt, wir sind in Erin. Hier ist jetzt das Thema eher die Fischmenschen, die Pixies. Es gibt ganz, ganz viele krasse Sachen wieder zu entdecken. Äh, sehr, 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 sehr märchenhaft auch wieder. Und ähm, was mir ganz gut gefallen hat, ich habe jetzt wirklich nicht so, dass ich nicht ganz durchgelesen. Ne? Ich, das ist zu viel, da komme ich gerade zu, ich komme gerade zu nichts sowieso und ich habe halt Bock da reinzugucken und das machen wir jetzt so ähm, dieser dieser Spaßmacher das fand ich auch ganz cool mit dem Tal jeder Tal des Spaßmachers, die Karten sind ein Traum, echt wunderbar wenn, wenn das heute immer noch so wäre, überall auch bei wenn die Karten bei Midgard, bei offiziellen Publikationen bei offiziellen Abenteuern drin wären, wunderbar mir gefallen die sehr gut handgezeichnet dann hier genau tal des spaßmachers und dann der turm des spaßmachers auch fantasievoll ne, erain ist ja auch ein sehr grünes sehr buntes sehr magisches sehr feenhaftes land ähm, und dieser ort wo ist denn der ort hier kommen dann auch noch genau der, der spaßmacher wo ist denn dieser ort habe ich den jetzt überblättert in meine in meiner hektik Händchen sind die Anhänge dieser Ort, ja, also was ganz anderes wie das, was wir hier habe ich doch ganz was anderes als das, was wir im ersten Ärain-Abenteuer haben. Da waren war es halt natürlich der Wald und so weiter. Äh, hier ist auch Wald, aber hier ist auch ähm, der Ort auf, auf, auf Pfählen gebaut, also ein Pfahlbautenort äh, im Wasser so oder im Sumpf. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Wasser genau oder ob es ein bisschen prackig ist. Ist auch jetzt nicht so ganz so wichtig. Aber ähm, auf jeden Fall auch wieder kein Dungeon-Abenteuer. Sehr viel, was man erleben kann, was man den Spielern zeigen kann auch. Ja. Darum geht es mir ja auch immer, den Spielern die Spielwelt auch zeigen. Und nicht nur, was viele Spieler sagen oder Spieler. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. In Videos, in Actual Plays, in was auch immer, in Theorievideos. Ah, der Spielleiter, der will eine Geschichte mit den Spielern erleben und so. Yo, das ist ein Ding, aber ich will ja auch die Welt zeigen. Ja, ich will nicht, ich will jetzt, die, ich will, dass sie die, 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 die Welt fühlen und erleben und nicht nur meine Geschichte erzählen. Finde ich scheiße so. Ich will, dass, dass, dass die Spieler, also ich habe mittlerweile die Ansicht, die Spieler... Sollen nicht meine Geschichte erleben, die sollen ihre Geschichte spielen. Und das ist mein Ansatz. Ich will ihnen die Welt zeigen, ich will ihnen ähm, skurrile Momente zeigen, ich will ihnen Erlebnis bieten. Und die Geschichte spielen aber die Spieler und nicht ich. Ja, ich bin nicht derjenige, der, der das, äh, ja der meine geschichte durchdrücken will so das ist schwierig ist schwierig da könnte man eigentlich auch mal, mal ein diskussionsvideo zu machen so also abenteuer super lang hier hinten haben wir noch die ganzen Anhänge und so weiter gibt natürlich dann auch wieder ähm, charaktere über charaktere okay alles klar dann haben wir hier den Hermkes buchtipp wieder wunderbar ne? ja, also er hat er durch den die lesetipps des buchhändlers und die werbung also dieses mal auf einer doppelseite alles schön ja das passt zusammen ja die werbung nimmt keinen platz weg ich weiß oder ich vermute es mal ähm, lektorat ist immer schwierig ja wie man das alles so hinrücken kann dass es wunderbar ist hier in dem heft auf jeden fall sehr gut gelungen in dem davor war es echt nicht so schön so jetzt haben wir wieder das aber das geht noch so wie es hier gemacht ist das sind jetzt das ist jetzt ein artikel über mythische völker auch nochmal zur Unterstützung von RAIN vom Carsten Gräbe, ähm, die Leprechauns, ähm, die sind ja meiner Meinung nach auch in RAIN unterwegs, könnte man natürlich auch super nach Alba verordnen, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ne? Ähm, aber, Leute, ich, hier der RAINische Leprechaun, ja, genau. Aber ich, wie gesagt, das sind Sachen, würde ich nicht zu eng sehen. Ja? Die Welt ist im Fluss und ähm, die Erain endet nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite beginnt Alba und dann wird der Zähler auf Null gestellt, sondern da geht alles ineinander über. Dementsprechend, ja, nicht zu eng sehen. So, dann haben wir hier jetzt... Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen treppenartig jetzt noch. Der Rest von dem Artikel. Okay. Ist, ist wahrscheinlich... Weil es ein Fanzine ist, ich glaube, das würde, in weil wenn es jetzt, jetzt gelernte Journalisten machen würden, oder wie man die nennt, die so ein Magazin machen, ich denke mal, das ist ein Sprintjournalismus, und dann, die würden das ja so niemals machen, ne? aber es ist schon interessant zu sehen, aber das geht noch, weil hier ein, ein sauberer Block ist und hier die, hier die zwei halt, ähm, hier die zwei halt so, ja, die haben sie keinen Platz gefunden. Also, das ist die einzige kritische Seite, glaube ich. Ich meine, da wäre jetzt sonst nichts mehr. Das geht auch, ja, ist okay. Ja? So, jetzt haben wir noch ein fantasy einmal nach. Also, das ist auch immer ein schönes Thema, deswegen auch an euch die Information, wenn ihr sowas habt wie hier: Gegenstände, magische Artefakte, hier in dem Fall von Ingo Murek und Rico nilin Den Rico nilin kennen wir auch von Midgard-Publikationen, also auch schon Ewigkeiten dabei und ihr habt irgendeinen gegenstand der muss jetzt auch gar nicht so groß äh, beschrieben sein wie hier weil hier ist ja äh, beschreibung und wirkung und der hintergrund ne? ähm, das könnt ihr auch alles einreichen beim äh, ddd verlag und wenn das wenn das einigermaßen also es ist so der ddd verlag drückt natürlich jetzt nicht alles also ich habe jetzt ähm, einen bekannten der hat was eingereicht ähm, und da gab es dann die Rückmeldung. Ja, das Abenteuer ist einfach zu railroadig. Ja. es ist in Ordnung, aber so übernehmen wir das nicht. Und jetzt hätte er es natürlich dann umschreiben können. Ja, also es gibt schon. Es ist nicht so, dass jeder jetzt einfach alles dahin schicken kann. Also ähm, wenn ihr, wenn ihr eure eure Liebe, eure Fantasie da reinsteckt und schickt es hin dann ist es eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch genommen wird, aber wenn es ähm, ja, kann aber auch sein, dass ihr vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle nochmal ein paar Fragen klären müsst und so weiter ja, damit es an einem gewissen Standard halt hält, das ist ja auch in Ordnung finde ich auch wichtig so so, Armreif der Kraft haben wir hier, dann haben wir der schwarze Panzerhandschuh und Esmorum mhm. ja also Gegenstände wieder da. Jetzt haben wir was. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Erstmal mm, jo, langsam fängt es mit diesen komischen angepflanschten Werbeseiten wieder an. Da könnte man doch sagen, man nimmt da macht dann noch mal eine separate Werbeseite, Ver wenn ich hier das hier schon habe. Ja, Fantasy <lacht> strongpoint plus das plus das. So, alles auf eine Seite. Boom. Ne? Keine Ahnung, aber wie, ich bin, wie gesagt, ich bin ja nicht. Ähm, ich stecke da nicht drin. Ich bin kein Layouter. Ich habe die Werbung nicht verkauft damals. Es kann ja auch sein, dass, dass die gesagt haben, ich möchte gerne so eine Drittelseite haben oder so, ne? das so, so. So groß muss das da rein. Ne? Und dann musst du sagen, jo, guck mal. Das sind jetzt zwei Sachen, weiß ich nicht genau, weil das sich ein bisschen beißt mit den Gedanken, den sie hatten, aber es ist nicht schlimm. Wir haben hier eine eine Eindrücke, ein, ein, eine, ein Erlebnisbericht von den Ritterspielen zu Aub. Auch interessant, ähm, sowas abzudrücken. Und dann hier ein Rollenspiel, von dem ich noch nie gehört habe. <lacht> ne? Das Tierrollenspiel von Albert Wolf und die Ritterspiele zu Aub sind von Falk Steinle. Ähm, ja hier ist wohl ein rollenspiel das ähm, schon länger ähm, auch wieder getestet worden ist muss es ja sein denn in der, in der 5 steht ja okay wir testen das zeug jetzt aber die, die rezension ist auf jeden fall auch sehr präzise also da wird also nicht nur oberflächlich da wird auch auf details eingegangen dementsprechend ähm, wird es wohl einen test gegeben haben so Jo, aber das sind dann ja nochmal die letzten zwei Seiten. Die sind für mich eigentlich zu vernachlässigen und am Schluss nochmal das Warlock Rollenspiel. ruf des Warlock, ne? Ja, wunderbar. Okay, also was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist das riesige Abenteuer ne, in Erain. Oh, <lacht> entschuldigung, ich habe leider keine Pause taste für für dieses. Für diese Kamera ist einfach zu alt, zu <lacht> Zu unmodern, ne? Das bräuchte ich, eine Pause-Taste für Nisa. Ähm, also, historische Artikel, Gladiatorenkämpfe, check. Wunderbar. Ähm, oh, ist sogar ein Fehler. Die Rezension Ruftat von diesem Rollenspiel von, sollte auf der Seite 9 sein, ist aber jetzt nach ganz hinten ge ge gewandert, ne? Interessant. Dann hier das Abenteuer, 26 Seiten. Ja Leute, das ist doch super. Ein Riesenabenteuer drin. Und mystische Völker dazu. Passt alles gut zusammen und du dass sie einmal nach. Würde ich sagen, kann man durchwinken. Ist, äh, es gab Hefte, die mich mehr begeistert haben. Ne? Aber äh, alleine dieser Block hier von Seite. Sagen wir mal, es müsste dann auch, auf Seite, auf Seite 9 müsste dann, ne eigentlich hier, von Seite 6 bis Seite 40 alles tipptopp, also es ist eigentlich in Ordnung, ne? tolle Sachen, tolle Sachen drin, ja, kann man auch heute wie gesagt noch beziehen, es gab eine tausender Auflage und da sind auch noch welche da, ähm, und wenn die ausge, auslaufen, dann werden immer noch mal welche nachgedruckt, das ist der Deal bei, dem ddd verlag wunderbar ja ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht mein kaffee der hier auf mich wartet ist schon ein wenig kalt geworden aber ich nehme mal einen schluck für den markus der freut sich immer wenn ich einen schluck kaffee zwischendrin trinke und dann ähm, ja, bin mal gespannt kann jetzt schon mal anteasern das nächste heft wird sich radikal verändern die Nummer 7. Wie sie sich verändert, werde ich jetzt noch nicht sagen. Ist jetzt nicht so ein richtig krasser Spoiler. Aber das nächste Heft ist schon was ganz anderes. Und hat eine neue Ära dann beim D&D eingeleitet. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ähm, alle weiteren Informationen zu diesem Rollenspiel, auch zu heutigen Ausgaben, die erscheinen, findet ihr unter dem Video. Da ist ein Link dann zu dem Verlag. Und ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.